0: בסרטון שלנו נדבר למה מחירי הנגלן עולים ולמה הדירות מתכווצות. שלום לכולם, עדי בנדר דהן, הגעתם לפודקאסט, כאן מדברים נדל"ן, שיתוף כמובן עם רוני אגה, שותף שלי מזה, או-טו-טו, שבע שנים? יש
1: מצב. את מזכירה הדי... את הגיל שלי, זה בעייתי. <laughs>
0: רק אמרתי שאתה עוד <laughs> מעט אותו שותף שלי שבע שנים, זה הכל. Okay. יופי, אז תראו, הגעתם לפלטפורמה הזו, כאן אנחנו מדברים על כל מיני נושאים שקשורים לנדל"ן, בכל מיני היבטים, גם אם זה היבטים שהם יותר uh, חוסן מנטלי, דברים כאלה, הכל מהכל. Uh, אז זה הבית שלכם באמת uh, לקחת מאיתנו uh, ידע, אנחנו מעניקים אותו בחום ובאהבה. Uh, וזהו, בואו נתחיל בפרק של היום, ואתה יודע, לפני כן אני אגיד לכם, תצטרפו לערוץ היוטיוב שלנו, ובאינסטגרם אחת לשבוע עולה טיפ שבועי, נחמד, קצר, כי בואו, אף אחד לא רוצה שיחפרו לו יותר מדי, ממש טיפים של שלוש דקות, או שלי, או של רוני, או שלנו כיחידה אחת. כדאי לכם להיכנס ולהירשם. עכשיו בואו נתחיל את הפרק. כן.
1: שמעת את הנאום האחרון של יושב-ראש התאחדות הקבלנים?
0: במקרה כן, אני האזנתי לזה לדעתי okay. הבוקר, והזדעזעתי. לא, האמת היא, לא הזדעזעתי. זה, <laughs> זה לא היה משהו שהוא, אתה יודע, פתאום כזה הפתעה. זה לא הפתעה, וגם...
1: אבל, אבל זה, זה כיוון של מגמה וזה די, די מלחיץ.
0: אבל בואו נהיה גם בוא הוגנים. הוא בצד מסוים שמייצג גם את הקבלנים, אז אתה יודע, שם גם אינטרס, אז uh, צריך
1: כל הדע, דבר. עדי, <laughs> כל מה שהוא אמר, אנחנו רואים את זה גם במדינות אחרות. נכון. אז, <אז>, <אז> יכול להיות שהוא קצת מקצין את זה, אבל <אז> 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 הכיבוד ברור. אז בואו נגיד לכם
0: מה, 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 היית, מה היה בעצם בדיון הזה, בכנס הזה. בעצם נשיא התאחדות הקבלנים טען שבגלל הקורונה, <אז> והמשבר שקרה בהודו ובסין, מחירי הברזל עלו, וההובלות עלו בעולם, ובעצם זה מייקר את העלות בנייה בארץ, מן הסתם ובכל העולם, זה די הגיוני. ואז הוא אמר משפט שכאילו, אמרתי, רוני, וואו, כאילו, <laughs> זה מטריד אפילו. הוא אמר שמדד הערכה. תשומות בנייה, הערכה, יקפוץ בעשרה אחוזים עד 20 אחוז, עכשיו 20 אחוז באו, לא, לא צריך להגזים. הדי, את, מלחיצה,
1: את מלחיצה את כל אלה שהתחייבו לדירות ש, מגורים. חבר'ה, מי שקנה
0: דירת מגורים על הנייר, נא לשלם את כל הכסף בבקשה. לא סתם. זה <ש> לא נעים. זה לא נעים. אני רוצה, אתה יודע, בדרך כלל משאירים איזה 100 אלף שקל לסוף, אז בסדר, אפשר אה,
1: מה זה בדרך כלל? בדרך כלל... מתכננים את הכל עד הטיפה האחרונה, ובסוף גם אין כסף לריהוט ועיצוב מיוחד, ועכשיו התשומות בנייה... עד השלוק בנייה...
0: האחרון, אל תדאג, לעיצוב על... וריהוט, כולם הביאו כסף, רוני, אני מבטיחה לך. אז ככה, אני הסתכלתי אחורה, שנת 2020, וראיתי שמדד תשומות בנייה עלה סך הכל ב-1%. הייתה שמה... לא כשאת נורא. כשאת ירידה, זה לא כזה נורא, אבל בשנת 2021, סך הכל סטטיסטיקה של שלושה חודשים, המדד עלה ב-1.3, זה כבר מתחיל להטריד. זה
1: בהחלט מחליט. תאר לך שהמדד
0: עולה ב-5-6 אחוזים. לא נעים למי שקנה דירה.
1: לא, תשמעי, בדירות במחירים שזוגות צעירים קונים בטווח של מיליון וחצי, 2 מיליון, אם ממתינים שלוש שנים לדירה וזה מתייקר להם, בעשרה אחוזים, או אולי אפילו יותר, זה חתיכת סכום.
0: כן, המנגנון הזה פה בארץ של מדד תשומות בנייה הוא...
1: תשמעי, זה יכול להגיע ל-30 עד 40 אחוז מהון עצמי שהם משקיעים בדירה מלבד המשכנתה.
0: תראה, אבל מה זה עושה? הרי בסופו של דבר זה מייקר את מחירי הדירות, זה לא משנה אם אתה קונה את הנכס על הנייר, ובשורה התחתונה, ככל שיעברו השנים, זוגות צעירים ומי שירצה להיכנס לשוק הנדל"ן, לא יוכל להרשות לעצמו לקנות דירה באזורי ביקוש.
1: נכון, נכון, זה הולך והיכולת שלהם לקנות היא הולכת ופוחתת. יש כאלה שמתחייבים והבנק אפילו מאפשר להם לפעמים לקחת... אני חושב משכנתאות שהן מעבר ליכולת שלהן, משכנתאות שהן לא מביאות בחשבון חוסר ודאות תעסוקתי בעתיד ומשפחה גדולה יותר. הם זוגות צעירים, נותנים להם היום סכום לפי מצב איקס, מחר, מוחרתיים יוסיפו עוד ילד או שתיים, ואז אנחנו בבעיה גדולה פה. אמת, אמת לחלוטין. אז תראו...
0: זה, זה סתם, מפה אני ורוני קצת גלשנו לדברים אחרים ואז עלה הרעיון לפרק הזה שהנדלן עולה והדירות מתכווצות איכשהו זה דבר טבעי. ואנחנו רוצים להסביר לכם, תראו, אנחנו בשנים האחרונות יותר ויותר מתמקדים בדירות מגורים קטנות. Uh, ואתה יודע מה זה גם הוכיח את עצמו כאילו אנחנו רואים את זה גם בשטח uh, וגם עם המתווך ש, שאנחנו כבר בקשר איתו בקנדה זה, כן. זה, זאת המגמה כאילו אנחנו רואים שקודם כל את הקושי הרב של האנשים לקנות בתים בתים פרטיים כן. זה נהיה ממש כאילו אתגר למשפחה אפילו.
1: תראי, <תראים> רוב המשפחות פה שעוברים מדירות מגורים לבתים, זה כאלו שהם בעיקר משפרי דיור, <תראים> שהדירה שלהם עלתה הרבה, ואז אולי מוסיפים משקנטה שהם יכולים לעמוד בה ועוברים לבית פרטי. <תראים> אבל זוגות צעירים, מ-0 ל-100, <תראים> להגיע לבית של 4 מיליון שקל עם חצי מיליון או מיליון שקל הון עצמי, <תראים> זה בלתי אפשרי. זה <תראים> קשה. כן.
0: עוד פעם, זה נכון, גם אנחנו פוגשים הרבה מתאמנים שלנו שיש להם äh, בתים, äh, בתים, בשווי 4 מיליון, 5 מיליון. אז, אז שוב, אתם הגעתם לזה כי השקעתם בעיתוי מסוים בנדלן. כן. Äh, ואז לא היו פודקאסטים והכל כדי לעשות ולהמליץ לכם כל מיני דברים. עכשיו, לא נדבר על זה שהון תקוע בקירות ומה עושים עם זה והכל. אבל עצם העובדה שיש לאנשים היום את היכולת לרכוש בית, זה... המון בגלל הנקודה מאיפה הם התחילו, זאת אומרת, מתי הם השקיעו לראשונה בנדל"ן. כי היום תיקח זוג, גם אם יש לו מיליון שקל. אתה, מאוד קשה לקנות בית באזור ביקוש, אני תמיד אזכיר אזור ביקוש.
1: אני לא פריפריה. אני אגיד לך משהו. להחזיק דירה של 5 או 6 מיליון שקל, דירה שקנינו בעבר, אני רואה לזה היגיון רק אם הוא לאותו אחד יש הכנסה פסיבית חודשית של 40 אלף שקלים נטו. אז הוא יכול להשכיב בקירות אה, הון של 5 או 6 מיליון שקלים. אפשר לחיות עם זה, זה בסדר. אבל אם אותו אחד, לך. אם אותו אחד אה, נמצא בשוק העבודה והוא עובד בשביל המחיה ויום אחד זה יסתיים, אז אה, יש פה כסף שתקוע בקירות.
0: אמת. בסדר, תראו, אנחנו לא חלילה גם אומרים, אל תקנו uh, בית, בית מגורים, אנחנו רוצים לתת לכם פשוט את המעבר uh, כמשקיעי נדלן, איך אנחנו את רואים הכיוון, את זה ולמה את שתבינו. את
1: הכיוון, את
0: הכיוון. בדיוק, את הכיוון עצמו שתבינו לאן הולכים. גם תסתכלו סביבכם. ועכשיו, אני לא מדברת על מושבים וקיבוצים. זה נשים בצד, זה כאילו, כרגע זה לא משהו שמן הסתם בונים שם בניינים והכול. אבל כשאתם נכנסים לעיר, אז שם דוגמה, אני פעם אחת חייבת לעשות סרטון מהעיר שלי, שיראו מה קורה כאן עם הבנייה, זה, זה מטורף. אני שולחת לרוני לפעמים כשאני עוברת שם, פשוט הזיה. עכשיו, בונים יותר מן הסתם בתים, בונים יותר מגדלים ודירות, וגם בונים יותר לגובה. למה?
1: כי זה הולך ומתייקר, האדמה מתייקרת. אה, זה המגמה, אבל זו מגמה כלל עולמית. כלל אנחנו עולמית, רואים בכל, אנחנו רואים, אה, את רואים את זה. בכל מקום, כן. נכון,
0: אבל אז, עכשיו אנחנו רוצים לתת לכם את התובנות של למה בעצם הנדלן מצטמק, ולמה אנחנו כמשקיעים צריכים להתאים את עצמנו למגמה הזו. זה גם חשוב להבין את זה.
1: כי... לא, אבל את לה, להדגיש. הגודל של היחידות דיור הולך ומצטמק, קקק. הנדלן הולך ומתרחב, אני כמו לא, הנדלן, הנדלן, אני הנדלן, אני הולך וג... על... ו...
0: הנדלן המחיר
1: שלו עולה. אוקיי, אז אני כמו הנדלן, אני מתרחב, מתי אני אעבור להיות כמו היחידות דיור ואני אתכווץ?
0: בוא נשים את זה בצד, רוני. אוקיי, סבבה. אז בואו נתחיל בנקודות ש... ייתנו לכם אולי את הוויז'ן למה צריך להתחיל לחשוב טיפה אחרת. גם כשאתם הולכים להשקיע במקומות אחרים, צריך להתאים את עצמנו נכון. אז הנקודה הראשונה זה כוח הקנייה שלנו, שהוא הולך ונשחק לאורך השנים. אז הכוח קנייה הזה של המשפחה שהוא הולך ומתכווץ, בעצם גורם למצב שאנחנו לא יכולים לאפשר לעצמנו לקנות את הבתים וגם כשאנחנו עוברים לדירות מגורים, אנחנו לפעמים לא יכולים לאפשר לעצמנו את הדירת מגורים, ואז אנחנו צריכים ללכת קצת החוצה לפריפריה, זה כאילו כמו כזה אפקט דומינו שהולך ונעשה. זה משהו שאתם צריכים להבין, הכוח קנייה זה הרי, המשכורת שלכם זה מה שקונה לכם דברים בסופו של דבר. אם המשכורת נשחקת, אבל עלייה של המחירי הנדל"ן לא פוסקת, אז יש פה להעיר. גם עלייה לא של
1: עלויות המחייה, אדי, זה לא רק מחירי הנדל"ן. נכון,
0: נכון. אז זה משהו שמגביל אתכם לקנות בתים ולקנות דירות גדולות. אני חושבת שלאורך השנים, רוני, גם ככל שיעברו השנים, אנשים יצטרכו לחזור אחורה ולקנות את הדירות של השלושה חדרים.
1: אז תשמעי, זה בדיוק מחזיר אותי לסוף שנות ה-90, בביקור שעשיתי בבוקרשט ברומניה. Yeah. Uh, במטרה לקנות שם נכס להשקעה. Okay. Uh, בשנות ה-60 היו חברות בנייה שבנו בבוקרסט, חברות בנייה מצרפת, שזה סגנון בנייה של תקופת הקומוניזם, מגדלים של עשר קומות עם דירות קטנות וצרופות. Okay. עליתי לאחד מהדירות במעלית, בוא נגיד, מזל שהמתווכת הייתה רזה, כי אני והיא בקושי נכנסנו okay. למעלית. הדירות <אדירות> עצמם זה פשוט, זה פעם ראשונה שאני ראיתי קופסאות. אז זה החזיר אותי לסיפור שהיה להם משבר כלכלי מאוד חמור, מדינה קומוניסטית עם הרבה מאוד שחיתות, זה היה בתקופת שלטונו של צ'רצ'סקו, יצאה שם הוראה להקטין את ה... באופן... הייתה שם איזושהי החלטה להקטין את הילודה, אני לא יודע בדיוק מה היה, פשוט לא ילדו, אבל אחרי זה, את יודעת מה, אני חושב שאני מבלבל, באופן טבעי הם לא ילדו, ואז היה איזשהו חוק למפעלים, זו מדינה קומוניסטית, שהם נתנו הפסקות לזוגות נשואים ללכת לעשות ילדים. כאילו ניסו לעודד ילודה,
0: כן. חזק מאוד, אהבתי. טוב, אז זו הנקודה הראשונה שהיא מאוד 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 חשובה, להבנה הזאת של למה לאורך השנים יהיה את התחלופה הזאת מהבתים לדירות, וגם מהדירות זה יתחיל לקטון ולקטון ולקטון ולקטון, המטראז'
1: זה הכוונה. אבל גם, גם המשפחות, המשפחה ממוצעת. אז רגע, בוא נגיע לנקודה,
0: זה... לנקודות הבאות. כן. תראו, הנקודה הבאה היא לאורך השנים, ותעשו אחורה, 20 שנה. משהו כזה, אתם תראו שיש ירידה משמעותית בריביות בכל העולם המערבי. יותר,
1: יותר, 30 אפילו, okay, עדיין, okay, מבחינת שנות ה-90 okay. אפשר לומר.
0: אוקיי, okay, ולדוגמה, אם אנחנו ניקח את יפן ואת שווייץ, הריבית שמה שלילית. עכשיו, שתבינו מה זה, כאילו, אתם רואים את זה עכשיו פה בארץ, ואנחנו רואים את זה בעוד מקומות בעולם. ריבית שלילית זה בכלל כסף חינם, כאילו, בואו, מחלקים להם. אבל גם הריביות היום שקיימות בארץ של המשכנתאות והלוואות, זה כסף חינם. אז מה אנשים עושים? אם יש לי את היכולת החזר, אני אקח את ההלוואה ואני אקנה נדל"ן.
1: נכון, אבל עדיין, בהשוואה למדינות באירופה וארצות הברית, הריבית אצלנו היא עדיין יחסית גבוהה.
0: כן, אנחנו יודעים איך לעשות כסף.
1: אבי, לא מה יקרה פה שייתנו לנו משכנתאות בלון ל-30 שנה בשקט מסגיבית? וואי תנזרית. וואי, איפה חגיגה, מה זה יהיה פה?
0: <laughs> אני ואתה הולכים לקנות בניין בבניין לא, שלם.
1: <laughs> דירת שתי חדרים בתל אביב תלך מיליון. וואי 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 וואי. כן, אז הנה לכם, רק,
0: רק, רק דבר קטן שתבינו, הריבית הזאת שכולם מדברים עליה, ואתה יודע, אלוהים יודע מתי תעלה, אני חושבת שכבר כולם כזה, כבר לא רואים את הסוף לירידות של הריבית, כי הבעיה זה שהעלייה, כאילו אם אנחנו מסתכלים על משברים ועל כל מה שקורה בעולם, לבנקים המרכזיים נורא קשה לקבל את ההחלטה להעלות את הריבית.
1: עדי, בחודש אפריל היה, את, אני חושב, שיא בהכנסות מדינה ממיסוי. הריבית הנמוכה מאפשרת פעילות עסקית גבוהה. מחירים עולים, אבל לפחות הם גובים יותר מיסים. מישהו צריך להחזיר את החובות.
0: נכון. נניח בארצות הברית העלו את, את, את הריבית ברבע אחוז, אבל עדיין, זה רבע אחוז לעומת כמה ירידה.
1: לא, זו ירידה מטורפת שמה, אני אומר, אחרי המשבר של הספרם, הריבית של המשכנתאות ירדה מממוצע של שבעה ושישה אחוזים לשלוש וחצי אחוז. אנחנו מדברים על 2009. היום הריבית שם מסביבות 2.7-2.8%.
0: אז תקשיבו, אתם רואים שמה אנשים בארצות הברית, הם קונים את הנכסים הזולים האלה. כמה השקנתאות, רגע, כמה עלה שם רגע, לוקחים משכנתאות, פורסים את זה ל-30 שנים, הצעירים האלה מקבלים אחלה ריביות, למה שהם לא ימשיכו לרכוש? מי יעצור אותם בדיוק?
1: עדי, שנה שעברה, שנת קורונה, ואחד המדינות שחטפו חזק בקורונה זה ארה״ב, השוק עלה 12.2 אחוז, שוק הנדל"ן.
0: אז תבינו, עלייה בריבית, מן הסתם, גורמת לעלייה במחירי הנדל"ן. עלייה במחירי הנדל"ן, השכר שלנו לא עולה, השכר שלנו לא עולה, אנחנו צריכים להתפשר ולקנות... אנחנו נשחקים. אנחנו
1: נשחקים. אבל רגע, יש אינפלציה, אינפלציה זה אומר עלייה של יתר עלויות המחיה. לא רק הנדל"ן, ואז אנחנו צריכים להצ... ההכנסה הפנויה שלנו שוב הולכת ונשחקת.
0: וכאן אני רוצה להכניס נקודה. אתם לא רוצים להיות במקום של צמצום כל החיים שלכם.
1: כמה אפשר במקום... לצמצם? כמה אפשר יש לצמצם? לצמצם. <דור> יש קו אדום.
0: אוקיי, יש קו <דור> אדום, אז מה יקרה באיזשהו שלב? ואנשים לא מאמינים לזה, ואנשים לא חושבים שזה יכול להגיע, רוני. אבל באיזשהו שלב, כשאתם לא תוכלו להעלות את השכר שלכם ותשחקו, אתם תיאלצו למכור את הדירות שלכם ולעבור למקומות זולים יותר. כי, כי אין מה לעשות, זה יקרה, זה יכול לקרות.
1: אני... גם אם יש של... למישהו,
0: רגע, אבל רוני, גם אם יש למישהו דירה במרכז, אפילו עולה 2.4 מיליון, ודיברנו על זה גם בפרק שעבר, וההכנסות שלו לא עולות. אבל המחירים יקרים יותר ויותר ויותר, מה הוא יעשה? מה הוא יעשה? איך הוא מתגבר על היוקר המחיה הזה?
1: תשמע, הוא ייאלץ לקחת אנחנו... את
0: הכסף מהקיר.
1: אנחנו צריכים לקחת בחשבון, uh, היום מי שסוחב פה את הכלכלה בעיקר זה ענף ההייטק, והענף הזה חשוף באיזשהו מקום למיקור חוץ, גם בגלל עניין של מיסוי uh, אטרקטיבי אולי במקומות שונים, אבל גם בגלל העלויות של העובדים. Okay. יכול להיות שבאיזשהו שלב, עם כל הטכנולוגיות שקיימות היום, עם כל היכולת לעבוד מהבתים די בקלות, אז יתחילו להעסיק עובדים מהודו. יש לי דירה בזון 4 בלונדון, זה קומפלקס של 4 בניינים, 500 דירות, רוב הדירות מושכרות לשוכרים שהם מהנדסי תוכנה מהודו שעובדים בסיטי של לונדון. בבנקים, ביחידות מחשוב. כן. אז אם יהיה מיקור חוץ, יהיה פה פגיעה בענף הזה. פגיעה בענף הזה, המדינה תיראה אחרת.
0: אי אפשר, אי אפשר לדעת מה יקרה בעוד איקס שנים. כרגע המצב סטטי, ואם אתם עובדים ויש לכם את היכולת הזאת ליצור לעצמכם איזשהו מנגנון שיגן עליכם בעתיד, אתם חייבים לעשות את זה. ודיברנו על זה פרק שעבר, משלוש המשהיש, מה?
1: את יודעת מה? אפשר ש... ל... לפני שאת עולה לנקודה הבאה. זאת אומרת, מיסים אנחנו בוודאות משלמים, מחירי הנכסים בוודאות יעלו, uh, התעסוקה, החוסר ודאות הולך uh, ועולה, אז לכן זה עושה שכל להמשיך ולהשקיע בנכסים, כי זה לפחות עולה.
0: נכון. אוקיי, נקודה שלישית. תראו, בעולם המערבי, אולי בישראל זה לא תקף. אבל בעולם המערבי אנחנו רואים שיש ירידה באחוז הילודה. זאת אומרת, בילודה והמשפחות הן יותר מתכווצות, כן. אפשר להגיד. וזו מגמה לדעתי שתלך ותעלה עם השנים. הם, קחו לדוגמה מקום כמו יפן, אין שם כמעט ילודה והכול. או גרמניה, איזה ילודה יש שם? אז מה הם עושים? מעודדים מהגרים, חוץ מיפן, בסדר? גרמניה, לדוגמה,
1: עודדה,
0: עודדה מהגרים להיכנס.
1: פליטים, פליטים. כדי
0: שאתה יודע, יהיה קצת יותר גידול באוכלוסייה, אבל איך זה משפיע על דירות? אם המשפחות מתקבצות, מה הן צריכות בתים? נכון. מה אני צריך בית אם יש לי לדוגמה ילד אחד?
1: נכון. גם זה מאפשר להם לצאת לפנסיה, מוכרים בית, קונים דירה קטנה ונשאר הפרש לממן את הפנסיה. אבל את דיברת על גרמניה, אז המדינות האלה שיש להן ירידה בילודה, בעצם נוצרת שכבה הולכת וגדלה של פנסיונרים, שפחות ופחות צעירים מממנים את קרנות או, הפנסיה.
0: נגעת, נגעת בנקודה מצוינת, זה בדיוק, אולי פה שוב פעם זה לא משהו שתקף. אבל שים לב, הרי הקטע עם הפנסיה הצוברת, הרי הפסיקו את זה, אני חושב, ממש בשנת 2003, משהו כזה, 2002, הפסיקו את, ה, את הפנסיה התקציבית, כן. ועברו לפנסיות אה, אה, צוברות. אה, ואולי קצת אחרי, אני לא זוכרת בדיוק את השנה. אבל ממה זה נבע? כאילו, מההיגיון שבעוד איקס שנים, אנחנו לא נוכל לממן את השכבות, את השכבות האלה. אנחנו נכון? לא נוכל לממן אותן.
1: <אנ> נכון. עכשיו <שכחנו>,
0: הפנסיה, ואתם,
1: אז... <אנ> כן. אני רואה ששכחנו, ב... אנחנו מדברים עכשיו על הגורמים לעליית מחירים שמקשים ל... ליותר ויותר אוכלוסיות להיכנס לשוק הזה של בעלות על נכסים למגורים או להשקעה. אז שכחנו אחד הגורמים החזקים שנכנסו בשנים האחרונות, שאנחנו מתחרים איתם בשווקים השונים, שזה המשקיעים המוסליים. אמת, שכחנו. אז, וזה, אז אותו אה, אחד קטן, צריך
0: להתחמות לך... עם משקיעים אוסדים. זהו, זה משהו שהוא... הם... ראיתי עוד סרטון, אפשר לעשות על זה, עוד נושא, על החוב בישראל. כמה הוא עלה בתקופת הקורונה, הייתה צמיחה שם של כמעט פי שתיים, לא משנה. ואז הם דיברו שהרי צריך גיוס כסף, גיוס כסף, הלוואות והכול. וזה יכול להיות מאג"חים, זה יכול להיות גם, אתה יודע, הלוואות חיצוניות כן. ממדינות אחרות, כל מיני אופציות שאפשר להשיג מהם. הם כמובן דיברו על זה שכאילו, אתה יודע, איפה כל הכספים שלנו מושקעים?
1: בקרנות
0: פנסיה. בפנסיה, <laughs> ואיפה הקרנות פנסיה מושקעות? בין היתר, גם פה.
1: כן, מנפחות <laughs> את שוק ההון
0: <laughs> אז הנה עוד נקודה לכם. אתה יודע מה כן אני רק אגיד עוד משהו כי אתם בדרך כלל לא מקשיבים לסוף כאילו אתה יודע אנחנו מסיימים את אנשים <אז> מנתקים בטוח אין פה אפס. רק אני לא עושה את זה אגב רק שאני כשאני מקשיבה לפודקאסט או לא משנה סרטון כאילו אני לא מכבה אם התחלתי אני מקשיבה אלא אם כן זה ממש לא מעניין אותי זה נדיר. אני תמיד בוחרת נושא מעניין. אני מקשיבה עד הסוף ואני אף פעם לא מפסיקה כאילו עד שזה נגמר כאילו קטע הזוי, לא משנה. אז אני שומעת תמיד עד הסוף. Uh, בכל מקרה, אם אתם רוצים uh, להיחשף למידע קצת שונה, uh, אז אנחנו נשים לינק בדיסקריפשן לגבי הרשימה תפוצה שלנו, שתוכלו להירשם, כי אנחנו מעבירים שם אחת לשבוע תוכן, שהוא פעם עלה בפייסבוק, הפייסבוק עבר לאיזשהו סוג של uh, uh, בית קברות, ושום דבר כבר לא רואים שם, חוץ מממומן. אז אנחנו לא באים למכור לכם, אנחנו באים לתת לכם תוכן, אז מי שרוצה רשימת תפוצה למטה. זה לגבי הרשימת תפוצה. נקודה אחרונה וסופית, למה לחשוב על דירה, גם כשאתם הולכים לעשות השקעה, למה לחשוב על דירות ולא על בתים? אז בואו נראה ככה, בלונדון הדירה שלך 40 מטר רבוע?
1: ממוצע, 40 מטר. זה חדר שינה וסלון, אני חושב גם במנהטן זה... אבל גם במנצ'סטר, באיפה
0: שאנחנו משקיעים,
1: דירת חדר וסלון, חדר גודל שבין
0: 40-50 מטר, לא יותר מזה, זה תלוי במיקום. זה הממוצע. תל אביב? מה הממוצע פה?
1: 60 ל-65, הרוב. יש קצת פחות גם, אבל...
0: תל אביב. ועכשיו יש בניין חדש שבונים שמה. של יחידות שהולך להיות רק להשכרה, שזה ממש, נכון, שהן ממש
1: דירות קטנות. כן, של 40 מטר, שזה יחסית נכון. חטן לישראל, בקשה. אבל קוראים לזה מיקרו דירות, אבל זה הולך להיות הטרנד.
0: אבל, וצעירים יזכירו שם, רוני, הם יקפצו לשם, כן? כי זה עדיין כן. נראה לקשרי, וזה עדיין נראה שונה מדירת שלושה חדרים, אתה מסכים איתי?
1: תשמעי, יש פה לידי בניין. בניף. בניין צמוד אליי, בניין שלם שעבר משלוש קומות, זה דיזינגוף, משלוש קומות לשש קומות, זה 27, הפכו אותו ל-27 דירות של 35 מטר, וכל דירה זה שני חדרים, כאילו סלון וחדר שינה. והבניין הזה מאוד פופולרי.
0: אתה יודע מה? הכי, הכי, דוגמה הכי קלאסית, זה מה שהאח"ם שלך עשה עם השותפים שלו. בבניין הזה, ב... איפה זה נמצא פורנטין? כן, כן. בצומד דרכים... לא, לא, זה
1: מול הכניסה לשוק, שיינקין.
0: ששם הם חילקו יחידות ל-16 מטר, תבינו, 16 מטר ויש שם רשימת המתנה, אנשים מזכירים את זה ב-3,500 שקל. אז איך, כאילו, ואנשים מוכנים לגור בזה. אז שתבינו מה קורה באזורי ביקוש ובכלל בנדל"ן. הולך ומתכווץ, ואנשים עדיין מוכנים להשכיר אותו. עכשיו ניקח את זה לדוגמה לאזור אה, פלורידה. מה קורה שם? גם הדירות קצת התכווצו. לדירות, אני מדברת על דירות, 90 מטר רבוע. כן, לא אותו. כמו <laughs> בתים והפריפריה, <laughs> <laughs> של סקוור פוט והכול. אז כאילו, מה שאנחנו באים להגיד, שככל שהמגמה הולכת ונמשכת של המחירים... ככל
1: שקשה לאנשים יותר, הם מתקשים יותר לקנות, אז מקבצים את יחידות הדיור.
0: בדיוק, קח יפן, היחידות שם מאוד קטנות, כי אין, יש בקושי ילודה שם. אבל הם מקווצים שם, למה הם קונים דירות? כי המחיר יותר זול, או משכירים, השכירות הרבה יותר זולה. התחזוקה השוטפת יותר זולה, כל העניין של האנרגיה, חשמל וכל זה יותר זול. ארנונה, ארנונה יותר, יותר זול. זול המיסוי יותר זול, הכל יותר זול. עכשיו לדוגמה, אני ואני, סוף סוף אתה יודע, עד שנמצא את הדירה המיוחלת, זה גם לתפוס פה מחט בערימת שחת, בסוף נמצא, אז כאילו אנחנו רואים את הפערים בין בתים לבין דירות. עכשיו, התעניינו לדוגמה בבית, דירת גן והכל, תקשיב טוב, בית, יש פה בתים, באזור שאני כאילו רוצה, סדר גודל שנע בין 9,000 ל-11,000 שקל, להשכיר בית של נניח 6 חדרים. טוב, יש לזה בריכה והכל, אבל בוא נגיד, כן. אני, זה, זה לא הזמן שלנו להשכיר דבר כזה. אבל הנה, תראה, אשקלון, להשכיר בית 11,000 שקל, בתל אביב, כמה אתה משכיר דירת 4 חדרים?
1: לא, אבל זה ארבעה חדרים יחסית קטנה, בסדר. זה 90 מטר, זה גם... יפה, באחר. אני רוצה
0: לתת להם, כאילו, תראו אותה, את, ה... את ההבדלים במה שקורה, כן. אל... אזור ביקוש, אתה קונה פחות, אבל זה רק זה ילך ויחמיר, זה עכשיו. גם יבוא לפה, לאשקלון, זה יבוא אחר כך למקומות אחרים, יבוא לפריפריות. אני, אני חושב שיש לזה פרקדומיות.
1: היגיון מבחינה כלכלית. בשורה התחתונה אני לא זקוק להתניידות של רכב, אז... זה... אוקיי, okay, אני מחזיק רכב, ויכולתי גם לא להחזיק, והייתי חוסך למעלה משלושת אלפים שקל בחודש. אז, אז יש כאלה שמעדיפים לשלם שכירות יותר גבוהה ולהיות במרכז, בעיקר הצעירים, וגם באזורי תעסוקה.
0: אבל רוני, ככל שיעבור הזמן צעירים, וגם מישהי שירצה להקים משפחה, הוא ילך ויתרחק מהמרכז. לא תהיה לו ברירה.
1: את יודעת, זה מאוד יפה להגיד, ללכת ולהתרחק, אבל להגיע למרכז זה, זה חתיכה ציבורית. אומן, עם משכורות
0: ממוצעות, ממוצעות. אני לא מדברת עכשיו על הייטקיסטים שמרוויחים המון כסף. משכורת ממוצעת, 20,000 שקל. למשפחה מאוד קשה להיות בתל אביב.
1: זה לא מאוד קשה, זה בלתי אפשרי. 20,000 שקל בחודש זה בלתי אפשרי.
0: אז תראו, אנחנו מקווים שאהבתם את הפרק, 30 דקות uh, לדעתי עברו. עדי, uh, אחר כך תערוך לנו את הסרטון, זה יהיה, זה יהיה אפילו אולי פחות משלושים. 30 uh, ונתנו תובנות, תקשיבו, אנחנו באמת, המגמה שאנחנו רואים, וגם חקרנו לא מזמן פרויקט שאנחנו הולכים uh, להיות בו מעורבים בשוק אחר, uh, וראינו עד כמה המגמה לאורך השנים היא בעצם לכיוון דירות. כן. אז uh, קחו את זה בחשבון, uh, אם זה למגורים זה נושא אחר לחלוטין, אבל אם זה להשקעה, תחשבו על זה. כאילו ככל שיעברו השנים והאוכלוסייה תלך ותהיה פחות ילודה והכול, אז uh, יזכירו יותר דברים קטנים. גם עלויות המחיה לא יאפשרו לאנשים להזכיר דברים גדולים.
1: תראי, אנחנו גם צריכים לקחת פה את הנושא הזה של הצעירים, באיזשהו מקום גם צריכים לשלם, אלה שלומדים, אז הם צריכים לשלם שכר לימוד. לא יכול. כולם מתקבלים לאוניברסיטה, במכללות, תואר ראשון יכול בקלות להגיע, תלוי באיזה מקצוע, בקלות להגיע ל-100,000 שקלים. אז... פה בארץ אולי עוד לא נהוג, כמו שאנחנו מכירים במדינות מערביות, לקבל מימון, ההורים עוזרים, אבל במדינות מערביות הם לוקחים הלוואות לכל התקופה של התואר, ובכלל הם לומדים רחוק מהבית, אז הם גם גרים בשכירות ואוכלים ושותים, והם מסיימים את התואר הראשון עם חוב או. לא קטן, משכיר משכנתה. ואז לך תקנה
0: בית, לך תקנה בכלל משהו. כן. כן, ידוע. אוקיי, חברים, תקשיבו לייב, ימי שישי, תצטרפו, זה המקום לשאול אותנו שאלות שעולות לכם, לראש. אתם רוצים לשאול, אחרת אין לנו את היכולת להגיב, כי באמת השבוע שלנו לא, לא קל עם העומס, לא קל. ואם אתם עדיין לא רשומים לערוץ היוטיוב ולאינסטגרם ולרשימת תפוצה, כדאי לכם לעשות זאת, כי אנחנו הולכים לשנות כל מיני פורמטים בתקופה הקרובה, וגם כמובן ספוטיפיי. אנחנו נתראה בפרק הבא. רוני, היה לי כיף ותענוג, כתמיד היה פעם איזשהו פרק כזה, לא כזה מנטלי, וזה היה פרק על נדלן טהור, מה שנקרא. כן,
1: את יודעת מה, זה גם מתחבר, אנחנו ישבנו אתמול על שוק הנדלן של וונקובר. ואנחנו ראינו שם גרפים ונתונים סטטיסטיים של גידול בביקוש לדירות קטנות, של one bedroom עד two bedrooms, זהו.
0: עזוב, איזה bidding war הולכת שם, מטורף.
1: כן, זה אכזרי. אכזרי. זאת אומרת, מי שחי שם, מי שגר שם, זה אכזרי.
0: טוב, אולי נעשה על זה פרק אחרי שאנחנו נסיים את הפרויקט המדובר. עד אז, שיהיה לכולכם שבוע של הרבה הצלחות. יאללה רונקה, ביי.
1: ביי.